0: Line. Okay. Okay. I think you're good. Okay. Ahí está. Ya está pegadito. Ok. Buenos días a todos. Ok, ya yo hice mi cardio workout por hoy. Eh, vamos a hacer algo. Vamos a coger estas cosas que son tan importantes en caso de una emergencia. Y vamos a hacer lo que muy pocas veces hacemos, que es apagarlo. Sé que los teléfonos son para emergencia, ¿verdad? Pero vamos a pensar un segundito, ¿cuál es la mayor emergencia que puede ocurrir? Yo sé que, yo sé que Julio y Alex acaban de perder a su mamá, pero lo peor que puede pasar es eso, ¿verdad? Que alguien se muera. Lo más probable es que esté muerto cuando se acabe el servicio. ¿Tú entiendes? Entonces, si es tan grave, no, no hay nada que uno pueda hacer. En la, en la Biblia ve la historia de Marta y María. Y Jesús dijo, no la voy a quitar de mis pies, porque está haciendo lo más importante. Entonces, si estamos en la casa del Señor, yo creo que a veces es importante apagar el teléfono. Yo pago en mi teléfono en la iglesia y lo pago después de las nueve. Y a veces, ahí te estaba llamando, de una emergencia, digo, sí, pero tú, yo duermo. <ríe> no lo contesto cuando estoy comiendo, tú sabes, porque a, a, a veces la gente son raras, pero dice... Es que el teléfono me está llamando, no, el teléfono trabaja para mí. Yo lo compré, es mi siervo, yo no soy el siervo del teléfono, tú sabes. Tengo un concepto un poquitico diferente, agarra lo que te haga falta. No, 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 agarra otro. Todo el mundo tiene lápiz, pluma. So, nosotros en el día de hoy, la semana pasada hablamos sobre imparticiones y sobre cómo yo creo que Dios quiere bendecir a las personas y a veces usa la imposición de manos como un punto de contacto, no tiene que ser en eso, a veces ocurre al momento de salvación, a veces en el bautismo, a veces simplemente espontáneamente con música, que el, el espíritu cae uno a uno, uno a veces se pone a llorar, a veces se pone a reír, pero muchas veces también como punto de contacto uno pone las manos sobre alguien y, hay ese, y el espíritu se, se derrama. Y, um, y, y yo creo que verdaderamente um, vamos a ver más de eso. Yo creo que, que vamos a ver eh, todo el mundo ser tocado por el Espíritu en una manera eh, poderosa. y Porque estamos aquí no para simplemente pasar un ritual de venir a la iglesia e irnos, pero estamos aquí para que Dios nos los transforme, nos renueve. Y, y en el día de hoy voy a hablar en fe, como yo creo que todo el mundo va a recibir a un punto esa experiencia de, de esa llenura del Espíritu Santo, yo yo voy a hablarle un poco de qué hacer después que eso pase. Um, porque yo veo eso como, como a veces alguna gente hablan que se sienten incorrentadas, eh, Otra gente dicen que se sienten como si, si fuego le cayó del cielo. Eh, para mí se sintió como una increíble paz. Tú sabes. Pero vamos a usar esa, esa ilustración de cuando cae fuego del cielo. Y, um, y yo creo que verdaderamente si uno tiene hambre, eh, tarde o temprano, Dios va a mandar ese fuego en nuestras vidas. Y, y como digo, al quizás se manifieste diferente para diferentes personas. Yo no creo que necesariamente todo el mundo tenga que hablar en lengua, que todo el mundo tenga que venearse, que todo el mundo tenga que caerse. Uno puede recibir el Espíritu Santo sin que te, sea, vamos a decir, X demostración. Esa es, esa es mi uh, opinión y por lo que yo he, he sentido. Um, y yo, yo sé que si uno tiene hambre suficiente, el Señor viene y contesta eso. Pero la, la pregunta es, okay, and let's put the title slide. ¿qué vas a hacer con lo que Dios te da? Si Dios te toca, si tú recibes ese, ese toque especial de Dios un día. Porque yo creo que la obediencia es tan importante. Y si uno recibe un regalo tan bello del Señor, uno tiene que ser un buen mayordomo. De eso, a veces, a veces nosotros hablamos de, de queremos un avivamiento en la iglesia, queremos un avivamiento en nuestro país, eh, quiero un avivamiento personal, tú sabes. Eh, pero yo creo que el problema no es recibir el avivamiento, porque yo creo que a todos momento tenemos esos momentos donde dice wow, verdad que me siento lleno de la presencia de Dios. Yo creo que el problema es sostener el avivamiento. ¿Dónde se me fueron los niños? Los dos varones míos. No, no hay uno, me faltan dos. Ahí ¿Está Mr. Aniel y el otro. Perdóname un segundito, que Yo, yo soy padre. ¿Y Aniel y el otro y, y Joel? ¿Están afuera? No, 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 no. No, no, having a headache. Oh, you're okay? What about Joel? No, happened to him? Tu papá lo viene a buscar. Ven. ¿Por qué se va Joel? ¿Por qué se va Joel? Ah, dile a su papá que no lo recoja más durante el servicio, este es el tiempo de la iglesia. Hasta que el niño no tiene 18 años, no tiene derechos. I'm sorry. Mi hija me llamó la policía. Me llamó la policía porque yo, ellos, la escuela dicen que tú tienes que dejarlos tener libertad. Yo dije, los niños no tienen libertad. Hasta que no salgan que tengan edad y hasta que no tengan edad para ir y tener su propia casa. En mi casa se adora el Señor. ¿Tú entiendes? Es importante porque las escuelas le enseñan entrega a tus padres si no hacen lo que tú dices. Y eso es un espíritu. Y ese es el espíritu que vamos a hablar ese es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu que asurpa Cambia el orden, el orden de la autoridad es lo que causa. Y entonces, como estaba diciendo, yo creo que el avivamiento cae. Yo creo que el avivamiento ha caído. Yo creo que desde, desde Pentecostés, cuando las lenguas de fuegos cayeron, yo no creo que Dios ha cerrado el cielo. Pero yo creo que el diablo ha encontrado cómo aparar los cristianos, cómo desviarnos. ¿Cómo hacernos nosotros mismos apagar ese fuego dentro de nosotros? Y, y yo creo que estamos llegando en los últimos días. Porque si te das cuenta por las noticias, nosotros los cristianos somos los malos. somos los Nosotros somos los que odiamos. Y todas las otras religiones, todos los otros estilos de vida, todas las otras cosas que son en contra de la vida, son amor. Entonces, yo creo que en verdad estamos en esos últimos tiempos. Entonces, ¿cómo podemos sostener eso? La mejor manera de aprender cómo luchar contra el diablo es estudiar el pasado. Porque nuestro Dios es un Dios creativo. El diablo no es creativo. El diablo, la más tiene dos o tres jugadas y las usa vez tras vez, tras vez, tras vez y las repite. ¿Pero tú sabes por qué las repite? Porque funcionan, funciona exacto. Porque funcionan y como funcionan, siguen trabajando. Entonces, yo voy a leer un versículo, pero quiero darle trasfondo antes que llegamos a esta historia. ¿Okay? Vamos a hablar de. Nosotros vamos a estar mirando en el libro de Reyes, capítulo 19. Pero antes que eso ocurra, para que ustedes sepan la historia, había un rey que se llamaba el rey Ahab. La Biblia dice que este era el peor de los reyes. Y había muchos reyes que vinieron antes de él que hacían cosas muy malas. Pero Dios dice, no, este era el peor. Y, y no solo era el peor, ok, pero básicamente se casó con el diablo. Él se casó con, con Jezabel, que la Biblia dice, Jesús mismo dijo, después en otros versículos, capítulos en la Biblia, Jesús mismo dice que, el, el, que Jezabel es un, un, una potestad demónica que tiene, que, es una, que tiene otros demonios bajo de ella. Y entonces él se casó con Jezabel. Y como digo, como Jezabel es un espíritu que absorba, que cambia, que saca el orden de autoridad. El rey estaba casado con ella, pero ella era la que corría el reino. Ella es la que estaba en control. Ella tenía 400 profetas y básicamente hizo casi toda la nación de Israel a adorar a Baal. Eh, Baal es representado como eh, un demonio con cuernos, como una vaca. Entonces, cuando ven eso de, de la vaca y los cuernos eh, simbolizando el diablo, ese es Baal. Y en la, el Nuevo Testamento, eh, le, Jesús le llama Belsabé, Belsabú, ese mismo. Yo tengo que aprender español unos días. Belsabú, que significa yo soy Baal. Okay? Entonces, es el, mismo, es el mismo demonio. Y entonces, ¿Qué pasa? Ella tenía había tumbado todo, no un momento todas las iglesias de Dios la había tumbado y la había reemplazado con lugares de, de adorar a Baal, ¿verdad? Ahora, Dios tiene un, tiene un patrón. El patrón es cuando el diablo se levanta, Dios levanta a un profeta. ¿Ok? Y cuando Dios levanta a un profeta, el profeta siempre se confronta y enfrenta el mal, siempre, directamente. Ahora, tú sabes, es interesante. La gente, no sé si ustedes han escuchado esto, la gente dice, el Dios en el Nuevo Testamento era un Dios de amor y gracia, y el Dios en el Antiguo Testamento era un Dios de, de justicia y condenación. Yo no lo veo así. De verdad que no lo veo así. ¿Sabe por qué no lo veo así? Yo veo la misma misericordia y gracia de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo veo a Dios que manda a un profeta y le dice están haciendo mal, porque cada vez que mandaba a Dios un profeta, un rey o una nación y le decía, lo voy a, les voy a mandar una plaga, le decía, si no se arrepienten. Le daba una ventana de amor, le daba una, una ventana donde le decía, arrepiéntense y no lo haré. Y a veces esa ventana era cientos de años. Por eso yo digo, para mí, eso es mucho más gracia de lo que veo en el Nuevo Testamento mira cientos de años a veces yo estoy esperando estoy esperando a la próxima generación la próxima próxima a ver si se acaban de, de arrepentir porque Dios quería darle a la gente la oportunidad entonces en este tiempo Dios había levantado una voz profética que era el profeta Elías ok entonces Elías se enfrenta a, a Reab y le dice oye arrepiéntete paren de adorar a Baal o Dios me ha ordenado que profetice y que cierre los cielos para que no llueva. Ahora uno lee eso y dice, ok, ¿por qué habrá escogido que no llueva? Entiende que todo lo que Dios hace, lo hace muy estratégicamente. Cuando tú lees de las plagas que vinieron contra Egipto, cada plaga era específico contra uno de los dioses de Egipto. Si era la plaga de las ranas, si era la plaga de esto, era contra el Dios que estaba dispuesto a protegerlo. Baal es el Dios de la lluvia y de las moscas también, pero eso es otra cosa. Entonces, al, 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 a Elías decirle, Jehová va a cerrar los cielos, está diciendo, y tu Dios no puede hacer nada para hacerlo llover. Y Elías oró, y no llovió por tres años, y en tres años no se arrepentieron. Entonces llega el momento que Dios le dice, ok, suficiente, nos hace falta, tú sabes, nos hace falta um, acabar con esto porque no voy a dejar que toda la gente se me mueran de sed porque no llueve, porque están en un desierto y no ha llovido por tres años. Entonces Dios le dice a Elías, preséntete delante de rey Ahab otra vez. Disle, vamos a hacer una competencia estilo lucha libre, mano a mano. Tú contra todos los profetas, eran cuatro, todos los profetas de Baal, pongan dos altares, pongan dos sacrificios, y el primero que haga fuego caer del cielo, será el Dios verdadero, y por alguna razón el rey dijo, claro que sí, porque lo creía, que verdaderamente que creía que, que Baal podía hacer algo, entonces, si saben la historia, ponieron los dos altares, ¿verdad?, y había un animal para sacrificar en eso. Entonces, Elías dice, ¡Empiecen ustedes! ¿Verdad? Y entonces los profetas de Baal empiezan. Y ellas empiezan orando. Y después empiezan gritando. Y después empiezan clamando. Y después empiezan picándose. Y Elías... Elías se puso a burlar de ellos. Le dice, ¡A lo mejor no te escucha! ¡Grítale más alto! Y después le dice no, espera, no paren, a lo mejor fue al baño. Y después le dice, espera, espera, a lo mejor tienen que hablarle más rápido, a lo mejor está un poco tonto, tú sabes, entonces le, le, le empie lo empieza a, a cuquear hasta que se cansa. Y entonces, dice, ¿puedo ir yo ahora? Entonces, cuando va ahí él, hace algo raro. Agarra tres inmensas canastras de agua y las derrama sobre el altar y sobre el sacrificio, el animal para ser sacrificado. Ahora, cuando yo primero leí esto, yo dije, ah, esto es que esto es que Elías quiere enseñar, que, que caliente va a ser el fuego. Revelación, Dios hace todo a propósito. Piensa un segundito. Estás en el desierto. No ha llovido por tres años. ¿Qué vale más que el oro? El agua. El agua vale más que el oro en ese momento. El agua fue el sacrificio. Sacrificar una vaca no era nada. Sacrificar tres jarras de agua, eso era el sacrificio. La gente estaba, este hombre está loco. Lo estamos literalmente muriendo de y Está botando el agua arriba de esa vaca. Loco, lo vamos a matar. Lo vamos a matar tan pronto que la acabe. Aquí hay un principio para los que estén tomando notas. El fuego del cielo siempre cae sobre el sacrificio. Cuando tú ves una persona que Dios ha bendecido grandemente, esa persona ha sacrificado. Tú ves un ministerio que está siendo bendecido, ha habido sacrificio. Yo sentí la semana pasada que verdaderamente la presencia de Dios vino sobre este lugar, que tocó personas, yo 15 años orando. Primera vez que todo el mundo se echa a llorar, uno se tira en el piso, ella se, quedó, se sentó en el asiento, estaba así veneando. Eso nunca me había pasado. Este mensaje, todos los mensajes son para mí. Este mensaje es para mí. Porque yo dije, yo no quiero que esto sea una sola vez. Dice, yo quiero preparar para esto. Papá, yo sé, yo sé que dije que quería pagar el teléfono, pero te voy a dar mi teléfono. ¿Por qué? Como yo verdaderamente creo. Que el fuego cae sobre el sacrificio. Yo decidí hacer varias cosas para sacrificar. Número uno, ayuné. Julio te puse en ayuno ayer, ¿verdad? Y yo me acosté y dije, ay, porque Julio se queda conmigo, entonces <ríe> yo normalmente soy que cocino. Y me quedé, cuando me acosté dije, ay, pobrecito Julio. Él sin poder opinar lo puse en ayuno porque como yo no comí, él <ríe> no comió tampoco. <ríe> <risa> y entonces dije, voy a ayunar por 24 horas. Y entonces dije, me voy a levantar a las 4 de la mañana y voy a predicarle a las estrellas. Interesantemente también le prediqué a algunos borrachos que estaban corriendo a la casa hasta que su esposa la cogieron que eran las 4 de la mañana, corriendo ¡ay! ¡Me va a coger! Pero eso es otro, otro caso. A lo mejor escucharon parte de la prédica. Y la tercera... Hay una, una clase de, of, de, de ofrenda que se llama eh, primeros frutos. ¿Cómo? Primicia. Primicias. ¿Viste que me, yo estaba aprendiendo el español de ella? La ofrenda de primicias. Entonces, normalmente eso se da o cuando uno tiene un trabajo nuevo o cuando le dan un aumento. A mí no me han dado un aumento hace tiempo, pero me dijeron, 1.5% te vamos a dar. Entonces, eh, en mi teléfono hay una foto del depósito yo, que me ponieron, creo que es 1.800 algo, en mis mándame, manda un texto a 84321 84321 y pon esa cantidad se lo voy a dar todo a Dios Dios no es una traga moneda mi hijo hace muchos años cuando cogió su primer trabajo cogió su primer cheque y se lo dio al señor y tú sabes lo que pasó lo votaron. En ¿serio? Se quedó sin trabajo. Me acuerdo que, que vino y me dijo, papi, le di todo a Dios. Le di todo a Dios y ahora estoy sin trabajo. No es porque hizo algo mal, es porque vino la pandemia. Y yo no sabía qué decirle. Tú sabes, a mí, a mí se me partió el alma. Interesantemente, al año, cuando la pandemia se empezó a bajando, lo llamaron para atrás y el jefe te dijo, te voy a aumentar, pero mucho, para tratar de, de compensarte por el tiempo que te tuvo que soltar. Y de ese tiempo lo han estado tu, 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 aumentando para que tú veas que Dios es fiel. Y por eso yo, y, y yo no le digo a mis hijos que hagan nada, ni a ustedes, que yo no esté dispuesto a hacer. Y lo que es más, mi hijo me estaba diciendo, papi, ¿por qué tú no usas los puntos que tienes en el coffee shop? digo, no, estoy ahorrando para algo, lo estoy ahorrando, porque de esos puntos voy a tomar café. Y me van a, alguien me va a tener que invitar a cenar porque la cuenta va a estar vacía, pero de todos modos, pero yo creo estas cosas, a veces, a veces, es qué lindo es, a veces confiar en Dios, que Dios va a proveer, ¿entiendes?, porque a mí me vale más saber que el fuego siga, que haya un avivamiento, que, que nuestras vidas sean cambiadas, que ustedes vean sus hijos en paz, que, 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 no se, que con tantos hijos que están rebeldes que están en drogas, que están haciendo tantas cosas, qué bello es saber que, que Dios pueda poner una, una pared de protección, para cuidar de ellos. Y, y eso no tiene precio. ¿Tú entiendes? Eso no tiene precio ninguno. Por eso, por eso les dije con la hija mía, cuando ella, ella se quejó y me llamó los counselors y, y inventó una historia para la policía, dije, no me importa. Tú decides lo que tú quieres hacer con tu vida cuando tú salgas de mi casa, pero mientras que estás aquí, vas a tener que tragarte lo que yo creo. Porque yo estoy dispuesto a dar la vida por Dios. Porque Dios me ha sacado de la muerte. Y, y, y entonces... Ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? El resto de la historia, ¡Gloria a Dios! El resto de la historia es... ¡I'm so happy! El resto de la historia es que cayó el fuego del cielo. El fuego del cielo cayó y consumió la ofrenda. El agua se vaporizó. Y los profetas de Baal salieron corriendo. Y atrás de ellos salió Elías. Y los mató los 400. Imagínate cómo se sentía Elías, ¿verdad? Fuego del cielo. Mató 400 por filo de espada en un segundito. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver, poner el versículo en la Biblia. Para que tú veas lo que le pasó. Para celebrar. Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba en el territorio de Judá. Dejó un ayud una, su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un, arb un arbusto y estaba tan triste que, que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no quiero, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antes pasados! Y echándose debajo del enobros. Se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Se levantó, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta, hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Hizo más que pasar la noche, se quedó en la cueva. Explíqueme porque yo estoy confuso. Este no es el mismo hombre que acaba, de acaba de, 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 de primero decir, no va a llover, y no llueve por tres años. Después dice, llueve, y empieza a llover. Después dice, fuego y cae fuego del cielo. Después. Sale el rey corriendo con, en, su, en su carro con sus caballos y Dios le pone el espíritu de Sansón a Elías y Elías recoge su manto y corre más rápido que los caballos. Tendría el espíritu de Sansón. Tenía el poder de llamar fuego y está escondido en una cueva. Eventualmente Dios se le aparece y lo encuentra escondido en esa cueva. Go ahead and go jump to the next one. Dice, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿Qué estás haciendo acá, Elías? <ríe> Tú sabes que cuando Dios te hace una pregunta, él básicamente está, sabe la respuesta. Dios estaba pensando: Tú no eres el profeta mío que estaba hace un segundo en encima de tu vida. ¿verdad? que reci has recibido todo lo que me has pedido por fuego eh, y ahora está fuego has matado profetas has corrido más rápido y ahora está escondido en una cueva no, no entiendo esto apunten esto en sus notas cada vez que fuego cae del cielo sobre un individuo cada vez que un individuo le Dios le derrama el fuego sobrenatural sobre él el infierno manda un demonio con la asignación de meterlo en una cueva. Siempre. El enemigo no le importa que nosotros vayamos a la iglesia. El enemigo no le importa que nosotros estemos cantando, aleluya. El enemigo ni le importa que estemos hablando de avivamiento. Lo que el enemigo no le gusta es cuando los cristianos se prenden en fuego. Cuando el fuego cae del cielo y cuando los cristianos verdaderamente empiezan trayendo el reino de los cielos a la tierra, cuando se empiezan a mover con poder, cuando los cristianos verdaderamente salen de la iglesia y están encendidos en fuego, on fire for God, como dice, prendido para Dios, en ese momento el diablo dice, ah, 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 Él odia eso. En ese momento Jezabel dice, de, manda, 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 manda el demonio, manda a alguien, hay que meterlo, hay que meterlo en, en, en una cueva. Ahora, ustedes están pensando, ahora por seguro que no voy a, si no, si no subí la semana pasada para que para que pusieras manos sobre mí, ahora por seguro que no subo. <ríe> pero la última vez que chequeé, la Biblia dice mayor es, es el que está en mí, que el que está en el mundo, amén. amén. Y entonces, pero la Biblia también nos dice que tenemos que ser inteligentes. Y saber las artimañas del enemigo. Nosotros necesitamos saberlas. Nosotros necesitamos entenderlas. Las maquinaciones de lo que el enemigo hace. Porque, como dije, normalmente trabajan. Okay? El diablo sabe que no puede parar a Dios. Pero él sabe que puede parar las personas que Dios usa. Él, él puede ver una iglesia la iglesia está en fuego la gente se están sanando y todo lo único que tiene que hacer hacer que esta empiece chismeando con aquella y esta empiece hablando con esta y cuando viene a ver el espíritu de división pasa y boom la iglesia se cayó se apagó el fuego eso es todo lo que tiene que hacer entonces cada vez que Jezabel ve que el fuego cae del cielo ella de, dala, dala, dale, dale 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 manda a sus manda a sus demonios Okay. Él fue atacado a propósito. Él fue atacado con un espíritu de intimidación. Y él corre a la cueva. Y Dios le pregunta qué haces en la cueva. Y él le contesta. Señor Dios Todopoderoso, es que yo siempre te he servido, mejor no que lo que he podido, pero los israelitas han roto el pacto y tenían con, que tenían contigo y destruyen tus altares y maten a tus profetas y, y yo soy el único profeta que queda, que he quedado con vida ahora y, y a mí también me quieren matar. Mentira, mentira, mentira. Tres mentiras acaba de decir ahí. Número uno, él. No está cansado. El ángel, Dios le mandó un ángel para alimentarlo, agua, comida y sueño. Número dos, Dios le mandó el espíritu de Sansón y él estaba, él estaba como Superman, corriendo más rápido que los caballos. ¿Ok? Y eso de los que no, que no quedaban israelitas, Dios había levantado un remanente de profetas para ayudarlo. ¿Pero tú sabes por qué no podía verlo? Porque estaba escondido en una cueva. Exacto. Y número tres, él no se iba a morir. Elías nunca se murió. Nunca. Dios se lo llevó para el cielo. Elías nunca, nunca tuvo que probar la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dios le dice, vamos a sacarte para afuera. ¿Ok? Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Y en ese momento Dios pasa por ahí. Y de inmediato sopla un viento fuerte que estremece la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Next slide. Y después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. yo estaba en el fuego ayer, el otro día, pero ahora no está en el fuego, porque Dios no tiene que hacer las cosas la misma vez siempre. Next slide. Y después del fuego oyó un susurro suave y apacible. Y Dios le hizo a Elías la misma pregunta. Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías otra vez contestó con la misma bobería. Estoy cansado, estoy solo y tengo miedo. Él estaba convencido de estas tres mentiras. Dios le Dios afín fin le habló a él en la voz que él estaba acostumbrado a escucharlo, en ese susurro, ¿ok? Ahora, en ese momento, ¿qué hizo Elías? Elías decidió jubilarse, retirarse, early retirement, retira, retiro temprano. Así se dice, ¿verdad? O jubilo temprano, no sé cuál los dos. Y Dios dijo, está bien, no hay problema, créeme, si... Dios, si te quiere usar, pero si tú no quieres que te use, va a decir: No hay problema, yo busco otro. Y Dios le dice simplemente: Next slide. Dios le dice: Entonces dijo el Señor, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Y cuando llegues allí, unge Hazal para que sea el rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel. Y unge a Eliseo para que te tome tu lugar como mi profeta, como ya tú te quieres retirar. Okay. Dios le dejó retirarse. Ya tú estás cansado, ya tú tienes miedo, ok. Eso es lo que quiere el enemigo. Quiere tener los cristianos cansados, retirados, escondidos en cuevas. Dios, Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia y nosotros podemos aprender de él, porque a veces los, los otros veces venimos a la iglesia. O escuchamos una canción, o vamos a un concierto, vamos a una conferencia, y los llenamos y los sentimos como estamos en encima de la montaña. Y después salimos. El mundo, los problemas del mundo caen encima y estamos en la cueva. Nosotros estamos llamados de ir de cima, de victoria en victoria, de cima en cima, de gloria en gloria, no de, no de cima a cueva, de victoria a cueva, de gloria a cueva. Eso no está supuesto se a ser nosotros. Es, no es, esa no es la, la montaña rusa que nosotros estamos dispuestos a estar viviendo y nosotros tenemos que estar conscientes de lo que Dios nos ha dado es el mayordomo de eso y escuchar la voz de Dios y saber que el enemigo si Dios no va a usar cuando Dios te va a usar el enemigo va a tratar de pararte va a tratar de meterte en una cueva ¿okay? quitar para que tú mismo te apagues el fuego y honestamente si no se han dado cuenta hay un mundo lleno de supuestamente cristianos que entraron en las cuevas en el 2020 y todavía no han salido. Todavía no han salido de la cueva. Esa es la estrategia del enemigo. Él, así es como él para el fuego del Señor. Así es como él para un cristiano contagioso que le habla a todo el mundo, lo mete en una cueva. Él tiene que asegurar que eso no se reparta, que eso no se destruye, que, de, 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 que eso no se dispersa. Vamos a aprender más, más palabritas en español. ¿okay? Pero yo verdaderamente creo que nosotros tenemos la capacidad, los recursos, todo lo que necesitamos para no solo recibir el fuego de Dios, pero para hacer que ese fuego no se apague y que crezca. Y nosotros podemos aprender de la palabra de Dios, para que eso no nos pase a nosotros, para no repetir los errores del, pesor, de, del, del pasado. Entonces, les voy a dar rápidamente tres de los espíritus o demonios, como tú le quiere llamar, que Jezabel manda cuando el fuego de Dios cae. ¿Okay? Estos son los más comunes. Número uno es el espíritu de intimidación. Ese fue el primer, ese casi siempre es el primer espíritu que Jezabel manda. El espíritu de intimidación, cuando el fuego cae, el espíritu de intimidación va corriendo. Obviamente este fue el espíritu que atacó a Elías, porque él terminó en la cueva. Si vamos al libro de Hechos, el capítulo 2, no voy a brincar ahí porque quiero, tú sabes, trabajar con la hora. Pero si vamos al libro de Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando cayó el fuego, las lenguas de fuego sobre, sobre todas las personas en el aposento, inmediatamente vino la persecución contra los cristianos y ellos fueron, intimidaron, empezaron huyendo el diablo dijo, corre, mete a esos cristianos para atrás en el aposento no me importa que estén orando, pero no los quiero predicando ¿entiendes? ponlos para atrás ahí. la intimidación, el espíritu de la intimidación es un, una poderosa instrumento, demonio, espíritu que el, que el enemigo usa número dos el espíritu de compromiso. Creo que esa es la palabra correcta. Compromiso es como si tú crees algo y te ajustas. Vamos a decir que tú crees que nunca debes mentir. Eh, pero a veces miente Eso, eso se llama compromiso, un compromiso. Compromisar tus morales. O, ¿Compromiso también, ¿Comprometer? ¿Qué es la palabra cuando tú te crees algo y después compromise? Estoy buscando la palabra compromise. Compromise es tú crees algo, pero después negocias ¿Cómo? Negociar tus principios. Como negociar tus principios. Ese espíritu que, que te hace dudar lo que tú crees, ¿verdad? Es lo que hace las personas ajustar, modificar lo que sus morales para que para que sean tentados. Porque no es solo el temor lo que te mete en una cueva. Porque ese espíritu, yo le llamo el espíritu de compromiso porque pienso en inglés, ¿verdad? Pero ese espíritu de compromiso que te hace romper tus compromisos. Ese espíritu te hace romper tus compromisos. Creo que tiene más sentido si lo digo de esa manera. ¿okay? Quizás es un espíritu de anticompromiso. Pero ese espíritu que va contra compromiso, los compromisos tuyos es seguido por dos otros espíritus. El espíritu de culpa y el espíritu de vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Viene este espíritu y te hace negociar, ajustar, modificar tus compromisos. Tú pecas. ¿ok? Nadie planea pecar, pero a veces, Ay, bueno, esto un poquitico, un pasito para acá, un pasito por acá y termina pecando. Y después viene corriendo el espíritu de culpa, de vergüenza. Y te dice, tú no mereces estar en la iglesia. I Amén. Mean, si estoy, dime si estoy equivocado, porque yo no conozco a nadie que se pasa el sábado haciendo todas las cosas más malas que puede imaginar. Tú sabes, toda la noche y después dices, uh, es domingo, vamos para la casa del Señor. No, ¿verdad? Si, cuando uno, si uno está haciendo algo que sabe que no debe ser el sábado, cuando llega el domingo, dice, ah, yo no me siento como ir a la casa del Señor. Yo, yo, no, yo no lo siento. Yo no me siento digno de estar en la presencia de Dios. Viene ese espíritu y te dice, quédate en tu cueva. Ni le ores a Dios. Tú no mereces estar en la cueva. Tú no mereces recibir tu bendición. Tú no mereces ser sanada. Tú no mereces ser bendecido. Tú no lo mereces. Esos son espíritus de culpa y vergüenzas que vienen con ese espíritu que te hace romper tus compromisos. Y esas personas, después que sienten eso, Entran en una cueva. A veces yo hablo con la gente. Esto pasa, eso pasa mucho. A veces hablo con la gente y me dan una excusa por aquí arriba, pero después, cuando puedo hablar con ellos, y le me dicen, bueno, para decirte la verdad, lo que pasó fue. Bueno, hubo un divorcio. Eh, bueno, hice esto que sabía que no debe hacer. Y entonces me sentí mal. Entonces no vi a la iglesia por un minuto. Y tú sabes, después eso se hizo costumbre y, y he seguido resbalando y ahora ni sé cómo regresar. Es, así trabaja eso. ¿Qué es eso? ¿Tú crees que cuando, cuando tú pecas Dios te dice, te voy a poner en la esquina y castigarte, no más iglesia para ti? Si en la iglesia es necesitas estar. Dios no fue el que te castigó y te metió en la cueva. Uno mismo se mete ahí porque ese espíritu te habla y te dice, tú no mereces estar en la iglesia, tú no mereces recibir el Espíritu Santo, tú no mereces, tú no mereces, tú no mereces, eres nada. Y número tres, el espíritu de prosperidad. Prosperidad. Por si acaso crees que Dios es el único que tiene dinero, el diablo también tiene dinero. Quiero que lo sepan. A esa gente le va a llevar a Dios para que me dé dinero. Ten cuidado que no sea el diablo el que te conteste, porque el diablo también tiene dinero. ¿okay? Si el diablo no te puede asustar, el diablo trata de tentar. Y si no te puede tentar, te trata de comprar. Te manda dinero. Y a veces ese dinero termina siendo una distracción. Y otras veces si es suficiente dinero mucha gente gana la lotería y terminan en destru destruyendo su vida, ¿ok? Y el, y el diablo le manda dinero a la gente todo el tiempo. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando Dios hace algo grande en nuestra vida, esa vez va a venir. Y Jezabel puede aparecerse en una forma de un hombre o de una mujer, porque es un espíritu. Quiero que en, en este eh, entiendan eso. Se puede, se puede aparecer en un niño, se puede aparecer en una niña, pero ese espíritu tiene control sobre otros espíritus. El espíritu de intimidad, el espíritu de anticompromiso, el espíritu de vergüenza, el, el espíritu de, de culpa y el espíritu de tentación por prosperidad. Y por lo menos sabiendo esas cosas, nosotros podemos saber ¿Cómo es que el enemigo va a venir y tentarnos? Amén. Amén. Y entonces, para, yo no voy a parar para las of, para las ofrendas, la pueden pasar. Si, si están aquí nuevos, no se sienten comprometidos en dar. Y yo creo que ahí ponieron, si quieren, si quieren apoyar el ministerio, lo pueden hacer. Pero eh, yo quiero eh, hacerlo la costumbre de terminar todos los servicios de, eh, ministrando, ministrándole a, a ustedes, y, y dándole a las personas eh, una oportunidad para, para tener un encuentro con Dios. Y y no tienen que, como dije, no todo el mundo se cae. Tú vienes para acá y no sabes qué pedir, yo te, yo, te, yo te voy, solo voy a decir Dios, bendi, que, que Dios que te bendiga. Si tú tienes una oración específica, yo la voy a pedir. Si tú necesitas un milagro, que Dios te sane, yo voy a orar para que Dios te sane. ¿Ok? Y, y si tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo, que es una experiencia que puede ocurrir más que una vez, podemos hacer eso. Pero eso es lo que nos da una oportunidad para que Dios nos llene y nos transforme en una manera nueva. Eh... Vamos a ponernos de pie. Yo voy a poner una última canción durante esa canción. Si usted necesita oración para cualquier razón...